0: Hoş geldin. Kurgudan gerçeğe giden bir yolculuk bizimki. İki haftada bir, bir öykünün önce kurgusunu, sonra o kurgunun hayata ve hukuka yansımasını ele alıyoruz. Hadi başlayalım. Merhaba, Kurgudan Gerçeği isimli programımıza hoş geldiniz. Ben Ufuk Tekin.
1: Ben Arsıl Sercuk.
0: Bu ilk programımızda Tobias Wolf isimli yazarın Zincir isimli öyküsünü inceleyeceğiz. Ee, öncelikle öyküyü edebi açıdan yorumlayacağız. Ardından öykünün içinde geçen adalet arayışı ve günümüzde de çok gündemde olan sokak hayvanları meselesine değineceğiz. Öncelikle öyküyü okuyalım sonra e, söyleşinde devam edeceğiz. Tobias Wolf Zincir Köpek saldırdığında Brian Gold tam tepedeydi. Boynunda bir zincir olan kocaman, siyah, kurt gibi bir hayvan, arka verandaların birinden fırlayıp bahçeden uçarcasına geçti, parka daldı, kalın kar tabakasına rağmen zorlanmadan koşup Gold'un kızına yöneldi. Gold, zincirin köpeği aniden durdurmasını bekledi ama köpek ilerlemeye devam ediyordu. Gold, tepeden aşağı son sürat koşmaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Kar ve rüzgar sesini boğdu. Anna'nın kızağı neredeyse yamacın dibine varmıştı. Gold ısıran rüzgar yüzünden kızın kapşonunu başına takmıştı ve ne onun sesini duyabildiğini ne de kendisine doğru koşan köpeği görebildiğini biliyordu. Köpeğin süratinin farkındaydı. Kavuşuk botlarının ağırlığı ve taze karın altındaki buz tabakası yüzünden kendisinin rüyada gibi ilerleyişinin de. Paltosu dizlerine pat pat vuruyordu. Köpek hamlesini yaparken son bir kez bağırabildi ve tam o anda Anna geriye çekildi. Köpek de kızın yüzünü değil omzunu yakaladı. Gold tepenin yarısına ancak inmişti. Kolları var gücüyle savruluyor, ayakları botların içinde kayıyordu. Olduğu yerde koşuyor gibiydi. Köpek anlayı oyuncak bebek gibi sallayıp yokuş yukarı sürüklerken o aşılamaz bir mesafede saplanıp kalmıştı. Gold çaresizce kendini yokuş aşağı fırlattı. Mesafe ortadan kayboldu ve oradaydı işte. Kızak ters dönmüş, üstüne karlar yığılmıştı. Köpek burayı kendi bölgesi olarak işaretlemişti. Anna'yı omzundan yakalamış, bırakmıyordu. Gold köpeğin içinde fokur fokur kaynayan öfkeyi işitti. Gerilmiş sağrısını, kafasının gerisine çekilmiş kulaklarını, kırışmış burnunun altında kıpkırmızı parıldayan dişetlerini gördü. Anna köpeğin arkasındaydı. Yüzü kireç gibi ve ifadesizdi. Göğe bakıyordu. Hiç olmadığı kadar küçük görünüyordu. Gold zinciri tutup asıldı ama kar yüzünden tam kavrayamadı. Köpek sadece daha şiddetli hırlayıp yeniden anlayış sarsmaya başladı. Kızın gıkı çıkmadı. Onun sessizliği Gold'un taş kesmesine yol açtı. Köpeğin üstüne atıldı. Kolunu köpeğin boynuna dolayarak sertçe geri çekti. Köpek yine de kızı bırakmadı. Gold köpeğin sıcaklığını, iradesinin büyük gücünü hissetti. Diğer eliyle köpeğin çenesini gevşetmeye çalıştı. Eldivenleri salya yüzünden çok kayganlaşmıştı. Yeterince sıkı kavrayamadı. Gold'un ağzı köpeğin kulağının hemen dibindeydi. Bırak onu, Allah'ın belası dedi ve ardından köpeğin kulağını dişlerinin arasına alıp var gücüyle ısırdı. Bir viyaklama duydu. Burnuna aldığı bir darbe onu gerisin geri yere serdi. Zor bela doğrulduğunda başını sağa sola sallayan köpeğin karlara kan damlaları saça saça evine doğru koştuğunu gördü. Her şey en fazla 60 saniye sürdü dedi Gold. Belki o kadar bile değil. Ama hiç bitmeyecek gibiydi. Bu hikayeyi şimdiye dek pek çok kez anlattı. Her seferinde de bunu vurguladı. Bunun zamanı nasıl da hayret verici biçimde hızlanıp yavaşladığına dair bir klişe olduğunu biliyor. Yine de söylemeden edemiyordu. Anna'nın sakatlanmamasının, yara almamasının, hatta ölmemesinin bir mucize olduğunu tekrar edip durmaktan da kendini alamıyordu. Kızın doktoru bile kemiklerine ve sinirlerine zarar gelmeden nasıl kurtulduğuna akıl erdirememişti. Çok kötü morluklar olsa da derisinde tek bir sıyrık bile yoktu. Gold kızının yüzünü severdi. Hayret edilecek, incelenmesi gereken, başlı başına bir şeymiş gibi severdi bu yüzü. Ama saldırıdan sonra Anna'ya aynı şekilde bakamaz oldu. Ne zaman baksa köpeğin kıza saldırışı ve kendisinin o tepede çakılıp kalması geliyordu gözlerinin önüne. Sonra kalbi güm güm atmaya başlıyor, geriliyor, huzursuzlanıyor, sinirleniyordu. Artık köpeği düşünmek istemiyordu. Hayatından çıkıp gitsin istiyordu. O köpek uyutulmalıydı. Herkes için bir tehdit olan o köpek hala orada başka bir çocuğu paramparça etmek için bekliyordu. Çünkü polisin bu konuda herhangi bir şey yapmaya niyeti yoktu. Bir şey yapmayacaklar dedi. Hiçbir şey. Bir pazar günü öğleden sonra saldırının üzerinden bir hafta geçmişken bütün hikayeyi en başından kuzeni Tom Rourke'a anlatıyordu. Gold olay akşamı Rourke'u aramıştı ama polis meselesi yeniydi. Ve tam da Gold'un tahmin ettiği gibi bu haber kuzenini çileden çıkardı. Kuzeninin sert ve hassas bir adalet duygusu, ilk gençlik günlerinden beri Gold'u cezmeden patlamaya hazır bir öfkesi vardı. Bir haftadır kendi başına sinirlenip duruyor, artık öfkesini paylaşacak birine ihtiyaç duyuyordu. Gerçi karısı da öfkeli olduğunu söylüyordu ama onun gördüklerini görmemişti. Köpek onun için soyut bir kavramdı ve karısı öyle uzun uzadıya düşünen biri değildi. ''Mazeretleri neymiş?'' diye sordu Rourke. ''Polisler bu hiçbir işe yaramazlıklarını nasıl açıklıyorlar?'' bir dedi Gold. Dediler ki... Bak bu kısmı epey şahane. Köpek zincire bağlı olduğu için herhangi bir yasa ihlali yokmuş. Ama köpek zincire bağlı değildi. Bağlı mıydı? Bağlıydı ama zincir parkın içine dek uzanabiliyordu. Nereden baksan 10-12 metre vardı. E, bu mantığa göre köpek 15 kilometrelik bir zincire de bağlanabilir ve yasal biçimde bütün şehri paramparça edebilir. Tam olarak öyle. York ayağa kalkıp yere kadar uzanan pencereye gitti. Camın hemen dibinde durup yağan kara baktı. Nazilerle köpeklerin olayı nedir? ''Aralarında hakikaten bir bağ var. Hiç fark ettin mi?'' Pencereden bakmayı sürdürerek ''Bir avukatla konuştun mu?'' dedi. ''Önceki gün konuştum.'' ''Ne dedi adam?'' ''Adam değil, kadın. Kate Stiller. Polisin saçma sapan işler yaptığını söyledi. Sonra da vazgeçmemi söyledi. ''Ona kalırsa biz bu işi mahkemeye taşıyana kadar köpek yaşlılıktan ölürmüş. Hukuk senin içinde var. Brian kardeş.'' Haksızlığa uğradıysan senin için adaleti sağlamak zorundalar. Tavandan gürültü patırtılar geldi. Anna üst katta Rourke'un oğlu Michael oynuyordu. İki adam da tavana bakıp bekledi. Çığlık filan duymayınca Gold, kadını niye aradığımı bile bilmiyorum. Avukata verecek param yok dedi. Aslında ne oldu biliyor musun dedi Rourke. Şikayeti rapor eden polis sıçıp batırdı. Diğerleri de şimdi onu korumaya çalışıyor. Peki onun icabına bakmak ister misin? Polisin mi? Köpeği öldürelim mi diyorsun? Rork öylece Gold'a baktı. Öyle mi diyorsun? Köpeği öldürelim mi? Rork sırıttı ama yine de tek kelime etmedi. Nasıl? Ben köpeği kastetmiştim. etmiştim. Sen nasıl istersin? Aman tanrım, Tom, bu lafları ettiğime inanamıyorum. Ama ediyorsun. Rorke suni deri pufu Gold'un tam karşısına gelene dek itti. Sonra oturup öne eğildi. Dizleri o kadar yakındı ki birbirine değiyordu. Zehir ya da uyuşturucu olmaz. Bunlar çok boktan. En kötü düşmanıma bile yapmam. Tereyağından kıl çeker gibi halletmeliyiz. Of tanrım Tom. Gold gülmeye çalıştı. Benim Remington'la tepeden nişan alıp köpeği indirebilirsin. Ya da daha yakına gitmek istersen 12 kalibrelik bir tabanca veya 44'lük magnum kullanabilirsin. Hiç tabancayla ateş ettin mi? Hayır. Magnum bu boşver o zaman. Ben bunu yapamam. Tabii yaparsın. Benim yaptığımı anlarlar. Bütün hafta o köpek konusunda kıyamet kopardım. ''Sence bir anda köpeğin kafasında bir delik açılırsa kimin peşine düşerler?'' Rourke yanaklarını ısırdı. ''Anlaşıldı.'' dedi. ''Tamam, sen yapamazsın ama ben tabii ki yapabilirim.'' ''Hayır, boşver Tom. Sen ve Mary o gece dışarı çıkarsınız. Chez Nicole'e ya da polize yemeğe gidin. Küçük bir yer olsun ki sizi hatırlayabilsinler. Siz eve döndüğünüzde her şey bitmiş olur. Sense sütten çıkma ak kaşık.'' Gold birasını bitirdi. ''Bu işi halletmeliyiz Brian. Biz yapmazsak kimse yapmaz.'' ''Ben yapsam olurdu belki, belki ama bunu sana yaptırmak ne bileyim pek doğru gelmiyor. Peki ya o köpeğin anlaya yaptıklarından sonra hala başıboş koşturması bu doğru geliyor mu?'' Gold cevap vermeyince Rourke adamın dizini sıktı. ''Itin kulağını ısırdın mı gerçekten? Başka seçeneğim yoktu. Isırıp kopardın mı? Hayır. Ama kan aktı değil mi? kantada aldın. Evet ağzıma bulaştı biraz mani olamadım. Tadı güzeldi değil mi?'' ''Hadi be Brian, beni aptal yerine koyma. Tadı güzeldi. ''Biraz içimi soğuttu.'' dedi Gold. ''Doğru olanı yapmak istiyorsun.'' dedi Rork. ''Buna saygı duyuyorum. Buna değer veriyorum. Karar senin, tamam mı? Ama teklifim her zaman geçerli.'' Rork'un Naziler ve köpekler hakkındaki o lafları düşünüp taşınarak söylemediğini biliyordu Gold. Herhangi bir aksiliğe ya da saygısızlığa ilk tepkisi insanların Nazi diye yaftalamak olurdu. Ancak laf Rork'un ağzından bir kez çıkınca Gold bunun kafasından atamadı. Aklında hemen daha önce kafa yorduğu bir sahne belirirdi. Perondaki Yahudileri taciz eden kudurmuş köpekler. Gold baba tarafından Yahudiydi ama ebeveynleri o küçükken boşanmış, annesi de onu Katolik olarak yetiştirmişti. İsmi ona uymuyordu. Kulağında ironik bir çınlamaya sebep oluyordu. Gold'u duyduğunuzda aklınıza altından başka ne gelebilirdi ki? Bu adla kendisinin zengin bir üçkağıtçı olması gerekirdi. İşleri gitgide kötüleşen bir Katolik değil. Video dükkanına gelen zengin çocuklar da belli ki böyle düşünüyordu. Hem alaycı hem de resmi bir biçimde "By gold'' diyorlardı. Sanki kendisi değerli bir maddeymiş gibi kelimeyi uzata uzata söylüyorlardı. Kiralama ücretine paraları yetişmezse içlerinden bazıları parayı zengin gold'un tamamlamasını istemekten çekinmiyor, adam reddedince de şaşırıyorlardı. Dükkanın önüne park ettiği külüstür Toyota da onlar için bir soru işaretiydi. Aralarında konuşuyor bütün o paraya pula rağmen neden kendine gıcır gıcır bir araba almadığını merak ediyorlardı. Bir akşam kasanın önünde arkadaşlarıyla duran bir kız, Gold'un Cadillac'ını evinde sakladığını, çünkü mahalledeki çocukların arabasını çalmasından korktuğunu söyledi. O zamana değin Gold'a hakaret edip onunla alay edenler, kızın bu laflarından sonra sanki acı gerçeği öğrenmiş gibi sessizliğe büründüler. Cadillac, başka ne olacaktı? Yıllar boyu mesafeli durduktan sonra Gold, Katolik kilisesine döndü ve kırılgan inancını dili tutmak için her hafta ayinlere katılmaya başladı. Ama bütün dünyanın kendisini Yahudi olarak gördüğünü fark etti. Buna ne anlam vereceğini hiç bilemedi. Kendinde Yahudilere özgü olduğunu düşündüğü şeyler görüyordu. Birlikte büyüdüğü kuzenleri dahil çoğu İrlandalı olan çocuklar arasında pek cazip olmayan özellikler. Kitaplara düşkünlüğü, sabır, klasik müzik zevki ve çapraşık ahlaki değerlendirmeler, Alkol ve şiddetten tiksinti. Bütün bunları olumlu buluyordu. Ama kendisinin de pek hoşlanmadığı, ona Yahudi olduğunu düşündüren başka eğilimleri de vardı. Yıpratıcı biçimde kendiyle alay etme. Neredeyse felç eden kuşkuculuk atakları. Fiziksel hantallık. Zorba insanlar karşısında ve stresli durumlarda eylemsizlik. Hatta teslimiyet eğilimi. Gold, Yahudilere atfedilen bu özelliklere antisemitlerin de inandığını biliyordu. Onların etkisinde kalmamaya çalıştı, ama pek başarılı olamadı. Rourke'un anımsattığı, Yahudilerin köpekler tarafından güdüldüğü bilindik sahnede, Gold o teslimiyetin bir zerresini, kendisinde de hiç hoşuna gitmeyen bir şeyi sezinlemişti. Masumiyetleri yüzünden akıllarına bile gelmeyecek bir kötülükle savaşmadıkları için insanları suçlamanın haksızlık olduğunu biliyordu. Ama yine de bu insanların dehşet içinde işkenceyle, açlıkla mücadele ettiğini bilse de kendi kendine sormadan edemiyordu. Niye içlerinden biri muhafızlardan birine vurmadı, silahını kapmadı, kendisiyle birlikte o piçlerden birkaçını götürmedi, herhangi bir şey yapmadı? Gold, bu sorudaki korkunç haksızlığın farkında olmasına rağmen sormaktan hiç vazgeçmedi. Aklında canlanan bu eski imge, Gold'a şimdi aynı sorunun kendisine yöneltildiğini düşündürdü. Niye o bir şey yapmamıştı? Kendi kızı bir köpeğin saldırısına uğramış, yüzünün parçalanmasına ramak kalmıştı. Köpeğin cinnetini, can yakmayı öfkeyle arzuladığını görmüştü. Ve hala orada pusuda bekliyordu çünkü Gold da dahil hiç kimse yapılması gerekeni yapmamıştı. Kendi eylemsizliğinin yarattığı histen kaçamıyordu. Rort'la konuşmasını takip eden günlerde bu his dayanılmaz hale geldi. İster evde ister dükkanda, her nerede olursa olsun bir yandan da o tepedeydi. Ne kımıldayabiliyor ne konuşabiliyordu. Köpeğin kalbinde öldürme arzusuyla Anna'ya saldırmasını seyrediyordu ve hayvanın zinciri ardında sonsuz bir kara yılan gibi parlıyordu. Bir akşam geç vakit arabayla parkın yanından geçip köpeğin sahiplerinin oturduğu evin karşısına park etti. Bir sıra çatı penceresi olan, kolonyal tarzda, parkın civarındaki başka pek çok ev gibi büyük ve pahalı bir evdi. Gold, polisin neden o kadar uysal davrandığını anlar gibi oldu. Burası suçluların ve kanun kaçaklarının takılacağı bir uyuşturucu mekanı, Bir in değildi. Büyük yeşil kapıdaki pirinç tokmağın tok sesi, antredeki pırıl pırıl avize, heybetli Trabzan babası ve parıldayan parmaklıklarıyla narince kıvrılan merdivenler. Bütün bunlar kanunların bu insanların yanında olduğunu söylüyordu. Elbette köpeğin de gezinecek bir alana ihtiyacı vardı. İnsanlar mızmızlanan çocuklarını oraya buraya salarsa sonuçlarına katlanmak zorundaydı. Bazı insanlar da doğuştan mızmızdır işte. Gold, polislerden ümidi kestiği halde onları anlayabiliyordu. Asıl anlamadığı bu olaya sebep olan insanlardı. Hiç arayıp özür dilememişler, Anna'nın nasıl olduğunu bile sormamışlardı. Köpeklerinin bir katil olması umurlarında değildi sanki. Gold, buraya gelirken aklında onlarla karşılıklı oturup konuşmak, ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak vardı. Sanki onu kapıdan içeri alırlardı da. Ne budalalık. O gece Rork'u arayıp, yap gitsin dedi. Burada bazı bölümleri atlıyoruz. Saat 10 olmadan Gold tam dükkanı kapatırken Rork aradı. Scooter son kemiğini gömdü dedi. Scooter mı? Adı bu. Keşke bana söylemeseydin. Tasmasını senin için sakladım. Küçük bir hatıra. Allah aşkına Tom. Merak etme senden şüphelenmezler. Daha fazla anlatma dedi Gold. Polis geldiğinde ağzımdan kaçırmaktan korkuyorum. Polis moris gelmeyecek. İşi öyle bir hallettim ki ne olduğunu bile anlamayacaklar. Öksürdü. Yapılması gerekiyordu Brian. Galiba. Galibası filan yok. Ama şunu söylemeliyim, kesinlikle tekrar yapmak isteyeceğim bir şey değil. Özür dilerim Tom, ben kendim yapmalıydım. Hiç eğlenceli olmadığını söyleyebilirim. Rork sessizliğe büründü. Gold onun nefes alıp verişini duyabiliyordu. Soğuktan götüm dondu. O lanet hayvanı dışarı salmayacaklar sandım bir ara. Bu iyiliğini unutmayacağım dedi Gold. Dena oldu bitti elveda. Mart sonlarında Rourke başına gelen bir şeyi anlatmak için Gold'u aradı. Eri bulvarında arabasına benzin doldururken hava hortumunun oradan geri geri gelen bir beme ve kapısını sıyırıp geçmişti. Rourke şoföre bağırmıştı. Güneş gözlüklü ve örgü beleli siyah bir adamdı. Adam oralı olmamıştı. Dümdüz önüne bakıp benzinlikten geçerek yola çıkmıştı ama Rourke bu esnada plakasını iyice görmüştü. Abes bir isimlikti. Akılda kalması kolaydı. Pardon. Rourke polisi aramış, polis adamın peşine düşmüş ve kaza yerini terk ettiği için adama trafik cezası kesmişti. Buraya kadar her şey yolundaydı. Sonra adamın kaskosunun olmadığı ortaya çıktı. Rourke'un kasko firması hasarın çoğunu... Kıytırık bir çizik için 800 dolar karşılamayı kabul etmişti ama kalan 300 doları Rourke'un ödemesi gerekiyordu. Rourke, Bay Pardo'nun bu kalan miktarı ödeyeceğini düşündü. Kasko temsilcisi adamın ismini ve iletişim bilgilerini verdi ve Rourke adamı aramaya başladı. Makul saatlerde akşam yemeğinden sonra iki kez aradı ama ikisinde de telefona çıkan kadın adamın evde olmadığını söyleyip Townsend'taki bir kulübün numarasını verdi. Bu numaradan da hep terese sekreter çıkıyordu. Rork gayet net mesajlar bıraktığı halde geri dönen olmadı. En sonunda ilk numarayı sabahın yedisinde arayıp adama, Bay Wick bağırsa ulaştı. Adam ne dedi? Ağzına geleni söyledi. Önce onu uyandırdığım için sinirlendi. Sonra bütün bu saçmalığı polise de açıkladığını, kimsenin arabasına çarpmadığını söyledi. Sonra telefonu yüzüme kapadı. Rork aklına tekrar aramaktan daha iyi bir fikir geldiğini söyledi. Bu adamla bir yere varamayacaktı. Adamın çalıştığı kulübe Jack's Shady Corner'a gitmiş ve Bay Vic Barnes'ın DJ'lik yaptığını öğrenmişti. Kuşkusuz el altından uyuşturucu da satıyordu. Bütün DJ'ler böyle yapardı. Son model BMW alacak parayı başka türlü nasıl bulmuş olabilirdi? Ama Rourke, şu bizim Bay Barnes'ın tam bir profesyonel olduğunu itiraf etmeliydi. Yumuşacık, tatlı bir ses, hoş bir laf kalabalığı. Rourke birkaç bira içip dansçıları seyretmiş... Sonra arabaya bakmak için dışarı çıkmıştı. Araba otoparkta değildi. Rourke etrafa bakılıp arabanın kulübün hemen arkasında sarhoşların gelip geçerken çarpmayacağı bir kuytuda olduğunu görmüştü. Bu akşam tekrar gidip Bay Wick Barnes'ın anladığı dilden konuşacak, ödediği ekstra komisyon içinde fazladan birkaç darbe vuracaktı. Yapma dedi Gold, senin yaptığını anlarlar. Kolaysa kanıtlasınlar. Rourke belki farkında değildi ama Gold en başından beri bu hikayenin nereye varacağını anlamıştı. Ben yaparım dediğinde sanki eline tutuşturulmuş bir senaryoyu okuyordu. Gerek yok Brian, ben hallederim. Dur bir dakika, bekle. Gold ahizeyi yana koydu, Neşeli Günler filmini kiralayan ihtiyar kadınla ilgilendi. Sonra ahizeyi tekrar alıp, kesin enselerler seni dedi. Bana bak, bu adamın beni çiğneyip geçmesine ve öylece gitmesine göz yumamam. Bu işi halletmezsem, kasabadaki herkes beni çiğneyip atmak için sıraya girer. Söyledim, ben hallederim. Bu akşam olmaz, okulda yetenek gösterisi var. Perşembe olur. Emin misin Brian? Ben yaparım dedim ya, demedim mi? Eğer gerçekten istiyorsan, tamam mı? Sakın mecbur hissetme. Perşembe günü öğleden sonra, Rork, talimatlar ve ekipmanlarla dükkana uğradı. BMW'ye boca etmek için iki bidon olimpik kızıl çamverniği, Boyayı çizmek ve tekerleri patlatmak için av bıçağı, ön camı tuzla buz etmek için de levye getirmişti. Gold çok dikkatli olmalıydı. Hızlı çalışmalıydı. Arabasının çalışır vaziyette ve rahatça kaçabileceği tarafa yönelmiş halde bırakmalıydı. Eğer herhangi bir sebeple işler sarpa sararsa anında oradan uzaklaşmalıydı. Malzemeleri Gold'un arabasının bagajına yüklediler. Sen nerede olacaksın diye sordu Gold. Çeznikol Biraz zevk sahibi olsaydın sen de oraya giderdin. Son gittiğimde güzel bir solmon yer yemiştim. Bu kötü çocuk kaburga eti yer hep. Az pişmiş, kanlı kanlı. Haberayn, Rourke giderken Gold arkasından baktı. Üç gündür hava güzeldi. Geçen hafta yağan kar griye dönmüş, altında gizlediği bira kutuları ve köpek bokları açığa çıkmıştı. Oluklardan kar suları akıyordu. Üç hafta önce birdenbire kapanan dominosun önündeki ıslak kaldırıma ve cam kırıklarına güneş vuruyordu. Rourke'un stop lambaları yandı, Araba durdu, sonra geri geri geldi. Gold otomatik camın inmesini bekleyip arabaya eğildi. Dikkat et Brian, tamam mı? Dikkatliyimdir, bilirsin. Sakın yakalanma. Ne olursa olsun yakalanayım deme. Gold o akşam 11.30'da kulübe gitti. Hafta içi o saatte pek gelen giden olmaz diye düşünmüştü. Ara sıra içenler çoktan evlerine dönmüş, esas müdavimler mekan kapanana dek kalmak üzere yerlerine yerleşmiş olmalıydı. Park yerinde 10-12 araba vardı. Gold binanın arka kısmına olabildiğince yakın bir yere yanaştı. Kontağı kapatıp etrafına bakındı. Sonra bagajı açıp levyeyi aldı ve arka tarafın gölgeleri arasına süzüldü. BMW Rourke'un tarif ettiği yerdeydi. Sokak ile çöp konteyneri arasında kalan kısa giriş yolunda. Gold'un vernikle bıçağı kullanmaya hiç niyeti yoktu. Rourke'un arabası çizilmişti. Bunun için bir adamın arabasını mahvetmek anlamsızdı. Karşılığında esaslı bir çizik durumu eşitleyecek, o da bu pazarlıktaki kendi borcunu ödemiş olacaktı. Rourke daha fazlasını istiyorsa kendi bileceği işti. Gold arabanın etrafında dolandı. Harika bir arabaydı. Çete üyelerinin sahip olmak için birbirlerinin gözünü oyduğu cinsten. Tekerlekleri özel olarak üretilmiş pırıl pırıl siyah bir 328. Gold'un Toyotasını tamire götürdüğü servis aynı zamanda BMW bayisiydi. Orada beklerken hep araba galerisini de gezerdi. Kapıları açıp kapamaktan, deri koltuklara oturup vitesi kurcalamaktan, kampanyaları ve fiyatları karşılaştırmaktan hoşlanırdı. Full aksesuarlı bu model 40 bin papel civarındaydı. Gold, By Big Bars'ın DJ'likten kazandığıyla bu miktarda bir kredi çekebileceğini sanmıyordu. Peşin ödemiş olmalıydı. Rourke haklıydı. Adam uyuşturucu satıyordu. Gold, levyeyi kaldırdı. Kulübün duvarlarının ardından gelen sürükleyici müziği, vokalistin, tehditkar ve yakınan sesini duyabiliyordu. Ama tuhaftı insanlara uyuşturucu satıyor, mahallelerin içine ediyor, çocuklarını fahişeye, hayduta dönüştürüyor ve ağır abi oluyordunuz. Mal mülk sahibi saygın biri. Ama mütevazı, bir iş sürdürüp topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışırsanız kanemici bir parazit sayılıyordunuz. Bay Gold levyeyi avucunda şaklattı. Sonrasında belki bıçakla da bir şeyler yapabileceğini geçirdi aklından. Vernik de, de, vernik işine yarayabilirdi. Park yerinde bir kadın güldü, bir adam ona alçak sesle bir şey söyledi. Gold çöp konteynerının arkasına saklanıp arabanın farları karanlıkta kaybolana dek bekledi. Eliyle levyeyi sıkı sıkı kavramıştı. Öfkesinin farkındaydı. Bir an kuşkuya düştü. Ancak aptallar öfkeyle hareket ederdi. Yok yok, o adil olanı yapacak, gerisine karışmayacaktı. Gold, BMW'nin sürücü tarafına geçti, levleyi iki eliyle tuttu, kıvrık ucunu kapıya, çamurluğun hizasına değdirdi. Rork'un arabasına buradan vurulmuştu. Ayaklarını hizaladı, levleyi kapıya tekrar dokundurdu. Sonra beyzbol supası gibi kaldırarak var gücüyle savurdu. Eylemi sona erdiğinde aklında yalnızca kendine nasıl ihanet ettiğinin kalacağını biliyordu. Vuruşun etkisiyle kollarına hakim olamadı, levyeyi düşürdü ve düştüğü yerde bıraktı. Victor Emmanuel Barnes levyeyi 3 saat sonra aynı yerde buldu. Diz çöküp elini arabasının kapısındaki pürüzlü çizikte gezdirdi. Soyulan boya parçadıkları parmak uçlarının altında kıvrılıyordu. Bunu kimin yaptığından adı gibi emindi. Levye'yi aldı, sağ koltuğa fırlattı ve dost doğru Devoron'un oturduğu apartmana sürdü arabayı. Bomboş sokaklarda gitgide hızlanırken bir yandan da böğürüp gösterge panosunu yumrukluyordu. Frenleri bağırtarak durdu. Levye'yi kaptığı gibi merdivenleri çıkıp Devoron'un kapısına dayandı. Kapıyı yumrukladı. Sana haftaya demedim mi orospu çocuğu? Haftaya demedim mi? Bazı sesler duydu ama kendisine cevap veren olmayınca küfrederek kapıya levye ile girişti. Kapı çatırdayıp yamuldu. En sonunda gevşeyip kendini bıraktı ve Wick Barnes, Deveroya bağıra çağıra daireye daldı. Ama Devereaux evde değildi. 16 yaşındaki yeğeni Marcel, Devereaux'nun küçük kızının kompozisyon yazmasına yardım etmiş, sonra da kanepeye uzanmıştı. Barnes, levye ile kapıyı açtığında tam karşısında duruyordu. Halası, kuzenleri ve büyük annesi salonun geri kısmında toplanmış, birbirlerine sarılmış titreşiyorlardı. Barnes bağıra çağıra tökezleyerek içeri dalınca Marcelo'nun gerisin geri dışarı itmeye çalıştı. Birbirlerine girdiler. Barnes çocuğu itip Levy'e'yi savurdu. Levy'e Marcel'in şakağına isabet etti. Çocuğun gözleri irileşti, ağzı açıldı, dizlerinin üstüne çöküp yüzüstü yere kapaklandı. Barnes önce Marcel'e sonra kendisine doğru gelen yaşlı kadına baktı. ''Aman tanrım'' dedi. Levy'yi yere atıp koşarak merdivenlerden indi ve arabasına bindi. Kendi büyükannesinin evine gitti, olanları anlattı. Kadın Barnes'ın başını dizlerine koyup sırtını sıvazladı. Ağladı ve dua etti. Sonra da polisi aradı. Marcel'in ölümü sabah haberlerindeydi. Her yarım saatte bir Barnes ve Marcel'in fotoğrafları eşliğinde haberi yeniden veriyorlardı. Barnes itilip kakılarak bir polis aracına bindirilirken, Marcel ise Eyalet Bilim Fuarı'ndaki sergisinin önünde dikilirken gösteriliyordu. Marcel, Morris Fields Lisesi'nde, Onur listesindeydi. Okulun Big Brother programı için gönüllü çalışıyordu ve Hristiyan Gençlik Birliği'nin eski başkanıydı. Saldırının bilinen bir sebebi yoktu. Televizyon kanallarının kameralı ekipleri, öğrenciler servisten inip okula giderken peşlerine takılıyor, Marcel hakkında sorular soruyor ve yüzlerde beliren öfkeyi yakın plan çekiyorlardı. İkinci dersten önce okul müdürü konuşmak isteyen öğrenciler için rehber öğretmenlerin hazır beklediğini anons etti. O gün derse giremeyecek durumda olan öğrenciler izinli sayılacaktı. Garvey Banks sevgilisi Tiffany'ye baktı. İkisi de Marcel'i tanımıyordu gerçi ama dışarısı güzeldi. Zaten okulda da ağlayıp zırlayan insanlardan başka bir şey yoktu. Garvey başıyla kapıyı işaret ettiğinde kız kendine mahsus gülümsemesini takınarak kitaplarını topladı. Öğretmenden izin kağıdını aldı. Garvey birkaç dakika bekledi. Sonra kızın peşi sıra o da dışarı çıktı. Bickle Park'a gidip Görete bakan bir banka oturdular. İki yaşlı beyaz kadın ördeklere ekmek atıyordu. Islak çimler güneşte buğulanmıştı. Tiffany başını Garvey'nin omzuna yaslayıp kendi kendine mırıldandı. Garvey öldürülen şu çocuk için üzülmesi gerektiğinin farkındaydı ama böyle sıcacık ve Tiffany'ye yakın olmak çok güzeldi. Güneşin altında bankta oturdular. Konuşmadılar. Pek fazla konuşmazlardı. Tiffany etrafı seyredip sessizce oturmayı severdi. Az sonra bir film kiralayıp Garvey'lerin evine gideceklerdi. Öpüşeceklerdi. Hiç riske girmeden birbirlerini memnun edeceklerdi. Bütün bunlar yaşanacaktı. Bunu beklemek Garvin'in hoşuna gidiyordu. Bir süre sonra Tiffany mırıldanmayı kesti. Hazır mısın Gar? Hazırım. Gold videonun önünde durdular. Gar raftan Tiffany'de kahvaltıyı aldı. İlk seferinde bunu ismi yüzünden kiralamışlar. Sonra da en sevdikleri film olmuştu. Bir gün New York'ta yaşayacaklar ve her türden insanla tanışacaklardı. Kesinlikle böyle olacaktı. Baygold faturayı ağır ağır yazıyordu. Hasta gibiydi. Garvey'e para üstünü uzatırken, ''Siz neden okulda değilsiniz çocuklar?'' diye sordu. Garvey tuzağa düşmüş hissetti ve azıcık sallamaya karar verdi. Bir arkadaşım öldürüldü. ''Onu tanıyor muydun? Marcel Foley'i tanıyor muydun?'' ''Evet efendim, yıllardan beri.'' ''Nasıl biriydi?'' ''Marcel mi?'' ''Ah, Marcel harikaydı. Bir sorununuz olursa Marcel'e giderdiniz. Hani sevgilinizle falan bir sıkıntı yaşarsınız.'' Veya evde ya da bir arkadaşınızla Marcel'in öyle bir yönü vardı. Değil mi Tiff? İnsanları bir araya toplardı. Her şeyi güzellikle halleder, sizin de önemli biriymişsiniz gibi konuşurdu. Herkese kendini önemli hissettirirdi. İnsanların bir araya gelmesini sağlayabilirdi. Anlatabildim mi? Bir araya gelip iyi geçinmelerini. Barış elçisi. Marcel barış elçisiydi. Bu da bir insanın olabileceği en iyi şeydir. Evet dedi Bay Gold. Öyle. Ellerini tezgaha koyup başını öne eğdi. O zaman Garvey adamın kederlendiğini gördü ve Marcel Foley'in önünde hala uzun bir hayat varken, parlak bir gelecek onu beklerken öldürülmesinin ne büyük haksızlık olduğunu fark etti. Bu yanlıştı. Garvey işlerin burada bitmeyeceğini biliyordu. Bay Golden omuzuna dokundu. O adam da payına düşeni alacak dedi. Gününü görecek. Buna inanın. Evet Aysun. Yani gayet güzel bir öykü. Ne diyorsun?
1: Bu yazarla sen beni tanıştırdın. Ve çok çok sevdim. Diğer öykülerini de okuyacağım. Bu zincir öyküsü insanı çok düşündüren bir öykü. O yüzden çok beğendim. İstersen yazarından biraz bahsedelim. Objaz
0: Wolf. Böyle yakışıklı bir abimiz Kendisi hayatta bu arada. Amerikalı bir öykücü. akademisyen. Yaratıcı yazarlık ve İngilizce dili üzerine akademisyenlik yapıyor, profesör unvanlı, iyi eğitimli bir öykücü kendisi. Romanları da var. Bir şeyi hemen söyleyeyim, bu öyküyü arkadaşlar 100 kitap yayınlarının hikayemiz burada başlıyor isimli kitabından aldık. Bir öykü kitabı için alışılmadık kalınlıkta 424 sayfa. Sever misin bu kitabı evet. Yani çok güzel. Gerçekten hani ne çıkarsa alınacak derler ya, alınır derler. Öyle bir yayın evi. Umarım bu kaliteli yayınlarına devam eder. Tobias Walsh'ün Türkçe'ye çevrilen, benim görebildiğim kadarıyla tek kitabı bu. Umarım diğer kitapları da çevrilir. Üç roman. Ve altı öykü kitabı var aslında Amerika'da ve belki başka ülkelerde yayınlanmış ama Türkiye'de henüz hikayemiz burada başlıyor isimli bahsettiğimiz kitabı var.
1: Evet. E, ayrıca e, bu zincir öyküsünden esinlenerek filmi de çekilmiş.
0: Ben onu seyredemedim bir türlü.
1: Ama senle bu öyküyü konuşmuştuk. Tobias Boğolf'ün e, çüklüğünü, hayatını anlatan filmi demiyorum. Onu, e... Öyle de mi bir film var?
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> e,
1: hayatını anlatan, gene kendi kitabı, yasla kitabından hareketle bir filmi var. O çok güzel. Bu Çocuğun, Aynı Hayatı, aynısı, evet, Çocuğun Hayatı filmi. E, bu hikayeyi baz alarak çekilmiş bir film var. 2014 yılında çekilmiş Zincir isimine. Şimdi ismi de güzel. E, istersen e, isminden değil, başlayalım. Yani ismi
0: zaten e, öyküde dinledik. Çocuğa saldıran köpeğin. Zincirin uzunluğu meselesi bir konu ediliyor zaten öyküde. İşte 10-12 metreymiş diyor, kuzeni ne diyor, 15 kilometre yapsalar şehirdeki herkesi mahvedecek falan gibi şeyler söylüyor. Yani zincir hem orada söz konusu ediliyor ama aslında bence asıl bize söylemek istediği olaylar zinciri. İlk ay sonunda konuştuğumuzda bu öykü için telebek etkisi filminden de herhalde Kelebek etkisi diye yorumlar yapmıştım, çok doğru. Yani burada bir kelebek etkisi şeklinde bir olaylar zinciri var. Çok da aslında belki istenmeyen sonuçlara yol açan bir olaylar zinciri ama bir şekilde engel olunamıyor. Herhalde tahmin ediyorum ki yazar zincir ismini seçerken aslında işte bir görünen anlam, bir gizli anlam şeklinde de kastetmiş.
1: Bir de bu zincir insan okurken düşünüyor. Buradaki kahramanlarımızın da bir geçmişi var yani geçmişe özellikle bizim Brian Bowdun Yahudilik baba tarafından Yahudi anne tarafından Katolik çok da Yahudi olarak yetiştirilmedi çok da değil Katolik olarak aslında yetiştirilmiş ama o geçmişinden gelen Yahudilik kimliğinden düşüncelerinden çok da yaşamasa bile bence bu çok önemli bir türlü kurtulamıyor sanki onu bir görünmez zincirle bağlı. Yani hepimizin olduğu gibi, ne bileyim mesela ben kadınım, bundan hiç kurtularak bir şey düşünemem gibi. Evet, burada ona da çok güzel üzerinde durmuş bence, bunu düşünmüş. Hatta arkadaşı bile onu harekete geçirmek için yanı delik kullanıyor. Yani o birbirimizi etiketliyoruz ve o bazı davranışlara da mesela mecbur bırakıyoruz. Yani hani kimse bağımsız bir şekilde kendini var eden kendi özelliklerinden ayrı düşünüyor. Onlara bir görünmez zincirle bağlıyız. Bence bunu da çok güzel dile getirmiş öykünü yani geliyorum. Zaten
0: şey değil mi? Yani işte insan toplumsal bir hayvan Sözünün bence şey edebiyat versiyonu. Evet. Yani siz ne yaparsanız yapın işte. bunu zaten sosyologlar çok mutlularlar işte. Yani insanın toplum dışında. Mutlu olması mümkün değil. Hatta insanın kişiliğini kazanması zaten başkaları sayesinde olan bir şey yani benim kişiliğim ancak sana olan yansımasıyla belirginleşiyor gibi. Yani insan toplum içinde yaşayan bir varlık, toplum onu içinden duruyor. Burada da Golter ne kadar işte Yahudi kimliğinden bir haberse de daha sonra o Yahudilik nasıl yapışıyor Çocuklar böyle işte onun Yahudi, zengin, cimri filan olduğunu düşünüyorlar. Asıl arabasını göstermediğini, Kadillak'ın evinde sakladığını düşünüyorlar. Yani Kendisi her ne kadar Yahudi olarak yetişmemişse de e, kurtulamıyor. <gülüyor> Yahudi refleksleriyle hareket etmeye başlıyor benim bir süre şey sonra. Azıfımda zingir evet belki o anlamda da var. Evet. Yani çok katmanlı, çok güzel bir öykü. Çok
1: güzel. E, Şunun çok hoşuma gitti. Sanki birinci paragrafta yazar bize bunların hepsini şöyle çok güzel veriyor. Ben öyle hissettim. Diyor ki köpek saldırdığında Brian Gold tam tepedeydi. Yani Brian çok aslında ahlaki, yargıda müthiş, böyle e, düşünen, kimsinin zararı olmayan bir insan. Evet, tam tepedeydi. E, ve kızına saldırıyor köpek falan. Birinci paragrafın sonunda diyor ki, Gold çaresizce kendini yokuş aşağı fırlattı diyor. Yani müdahale edemeyen Gold, hani e, çünkü biraz öyle bir adam, e, ancak kızına yetişebilmek için, ancak kendini tepeden aşağı atarsa, Köpeye kadar gidebiliyor. Sanki lordla e, başlattıkları sürelişte en tepeden aşağı doğru kendine atması gibi geldi. Bana. Aa, çok
0: güzel. Ben hiç bunu düşünmemiştim doğrusu. Evet. Ama evet yani aslında çaresizce kendini yokuş aşağı fırlattı diyor. Burada da aslında olaylar pek de onun iradesiyle gelişmiyor ve evet. evet. yokuş aşağı yuvarlanır gibi birbiri ardı sıra gerçekleşiyor. Evet, tabii. Ha, şimdi böyle düşününce öyküyü daha bir sevdim. Değil mi? Yani çok
1: sevimli bir öykü ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani kazanadan hayran <gülüyor> oldum.
0: Üstelik şey yani öykü ağır bir anlatımı olmayan bir öykü. Ee, okuduğunuzu hemen anlıyorsunuz. Karmaşık değil ama insana çok şeyler düşündüren çok. bir öykü. Yani kurgusu zaten çok iyi kurulmuş. Hiçbir sözcük boşuna seçilmemiş. Mesela demin söylediğin o şey ilk paragrafında gibi de çok güzeldi klasik Amerikan öyküsü yani yazım tarzıyla vesaire. Tobias Wolff zaten şey eee dönemine de yakın galiba aynı ekolden. Adalet arayışı çok net Biz hissetti onu hissettik yani. Böyle niye, çok yani güzel niye e, Role Cap başvuruyor? İşte köpek öldürürsün diye. Çünkü bir adaletsizlik hissi var onda ya. Yani Adaletsizliği orada düşünüyor. Avukata gidiyor, yargı yoluna gidelim diyor. Avukat diyor ki o kadar köpek ölür. Evet. E, tek o da değil, avukata verecek param da yok diyor. E, bir de burada bir ekstra durum var. Köpeğin sahibi Bağdurlu bir aile değil mi? Evet. Yani onlar bir sen değil mi? özür bile dilememişlerdi aslında. Evet. Başta onu belki geçerli bulacaktı.
1: Tek istediği, bu adam benim anladığım, o varlık köpek sahiplerini bulmak, hatta onların onu bulmasını istiyor. Ve çok özür dilerim ya e, köpeğimiz böyle böyle bir şey yapmış işte kızınızı da ısırdı nasıl üzgünüm nasıl üzgünüm ondan sonra işte bir ihtiyacınız var mı to, e, go bunu kapatacak bunu evet. an kapatacak ve e, içinde aslında o adalet duygusu yerine gelmiş olacak biraz da ne konuşurken hani biraz da ezik bu demiştin ya o da var aslında çünkü bu öyle bir vatandaş ona da olacak ama Dediğim gibi polise gidiyor, polis diyor ki yapacak hiçbir şey yok, ondan bir sonuç çıkmaz. Bir yetkilinin sana böyle bir şey demesi, senin orada yıkılmana sebep olur, evet. yani, e, bence. Ve avukata gidiyor, oradan da boş çıkıyor. Ee, e, şey diyor ki Ron, çok akıllı, böyle çok güzel bir ikisi, iki kahramanın arasında hukuk tartışması var aslında, hani Anladım. bilmeden. şu rock diyor ki mesela ona, ne dedi polis diyor? Bir şey yapmazlarmış çünkü köpek ee bağlıymış, bağlıymış diyor. Şimdi bağlıymış evet. diyor. Köpek bağlıysa kardeşim hiçbir şey olmaz demesini tartışıyorlar. Demek ki bu konulan kural vicdanları tatmin etmiyor.
0: Netice itibariyle bakarsan evet köpek bağlı. Ama aslında bağlı sayılmalı. Yani bağlılığı <gülüyor> kağıt üstünde bir bağlılık. Tarkın içine kadar o zaman bir zincirle bağlı olması...
1: Seni sorumluluktan kurtarıyor mu? mı
0: değil mi? <gülüyor> kağıt üzerinde haklılık adaleti sağlamaya yetmiyor aslında burada bunu da genel olarak ele almış
1: Rom çok akıllı bence Tüzebül çok iyi tanıyor ee, Cam bak buraya da bayılıyorum böyle, bu hikayeyi ben çok sevdim yani diyor ki ya o, e, pencereye gidiyor Cam'ın hemen dibinde durup yağın kara baktı bak şimdi düşünürsün ya böyle bir şey izliyor Nazilerle köpeklerin olayı nedir diyor yani hiç olmadı ki yani bir dam e, Yahudiliğine e, yani dürtüyor mu? Yani Gold'du. da bundan sonra artık bu Yahudilik meselesini çok güzel düşünüyor. Evet. Kendini de irdeliyor. Onun bagajında hep o vazgeçme. Yani. Düşünseler, bazı insanlar böyledir. Yaptıkları her eylemde kişiliklerine dönerler, mizahçılarına dönerler. Yapabilir miyim, niçin yapamıyorum? Mesela burada bazen annem beni böyle yetiştirdi, babam bana şunu yaptı deriz ya. Bu daha üst bir kimlikten bakıyor. Ee, Yahudilik ona ne getirdi? Ne götürdü, hani neden Bir şey ama Yahudi'ye
0: yani, bir eziklikle özdeşleştirilmiş o sanki işte, ya bu arada şeyi ben bulamadım. Bir fotoğraftan bahsediyor işte Yahudilere e, bir tren garında galiba evet. köpeklerle saldırılması meselesi ama ben ona dair bir şey bulamadım, sen buldun mu öyle bir şey?
1: yok ama ben yani şeyi hatırlıyorum. Yahudilere kendi yapmalarını istediklerini yaptırabilmek için korkutmak için hatta zevk için sadece köpekler eğitiliyormuş ve Yahudilerin kamplarda üstüne sürülüyormuş. Hatta dehşet sahneleri falan yaşanmış. Ya yani bu ben olursa
0: yorumlara eklerlerse seviniriz. Öyle bir yani bilmemiz gereken evet. ve klasikleşmiş bir an varsa bilemiyorum.
1: Aslında Gold'la e, Rock hukuku tüketmeye çalışıyorlar. Aralarında demin dediğimiz o tartışma. İşte polis dedi ki bundan bir şey çıkmaz çünkü yasaya aykırılık yok. Şimdi yetkili bir insandan böyle bir cevap alıyorsun. E, yapacak hiçbir şeyin yok diyor. E, fakat burada tam şey vazgeçecek. Gold vazgeçecek. Mesela burada çok güzel bir şey diyor Rock. Hukuk senin içinde var Brian kardeş. Haksızlığa uğradıysan senin için adaleti sağlamak zorundalar. Yani evet çünkü tüm düzen aslında bunun üzerine kurulmuş durumda. Yani ben bazı haklarımdan vazgeçiyorum. Benim için adaleti sağlayacak kurumlar kurum var çünkü. Kurum
0: kuruyorum yani o şey değil mi? Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi aslında. Bir devlet yapılanması niye var? Biz niye kabilelerden devlete geçtik? Çünkü kabile varken işte benden biraz daha güçlüsü gelip sopayı kafama indirip benim giyimi elimden alıyordu, beni öldürüyordu vesaire. Yani biz bu zorbalıklara karşı aslında bir koruma elde etmek için devlet diye bir yapı kurdu insanlar. Dediler ki ben bazı haklarımdan feragat edeceğim ben de işte gidip başkasının kafasını kırmayacağım ama birilerinin de gelip benim kafamı kırmasını sen engelle. Ben de bunun karşılığında senin koyduğun kurallara uymayı tamam, taahüt ediyorum, evet. kabul ediyorum diye ama burada işte bu gerçekleşmiyor ya yani da gerçekleşmediğini düşünüyor İçi boş
1: bir şey görürsen içi boş bir sistem adalet sisteminin işlemediğini görürsen. O zaman ümidini kesiyor zaten goldta Daha doğrusu Rourke'un amacı da kuzenini tanıdığı için sürekli bunları ileri sürüyor. Adaletsizlikleri geçmişten gelen Yahudi, Nazi olaylarına gönderme yapıyor. Hukuk senin içinde var diyor yani onu harekete geçirmeye çalışıyor. Çünkü Gold harekete geçmeyen insanlardan. Evet. Aslında Gold da kendi eylemsizliğine kızan bir adam. O senin dediğin hani köpeklerle saldırdığında naziler Yahudilere neden bir Yahudi de çıkıp e, alaşağı etmemiş komutanlardan bir tanesini, nazilerden bir tanesini de hani e, ölürken birisini öldür bari. E, diyor ki sonra da huzursuz hissediyor kendini ben de böyleyim galiba diyor. E, aslında hiç Yahudi gibi yaşamamış bir adam, annesi tarafından katolik olarak yetiştirilmiş bir adam Yahudiliğe, e, sahipleniyor. Düşünerek misin? sahipleniyor <gülüyor> anlar, değil mi? Yani kendine uygun bir şekilde dü- yaşayarak değil, düşünerek sahipleniyor. Ve orada mesela Yahudilerin e, özelliklerinden bahsediyor. Oğlumun özellikler bende vardı. Kitaplara düşkünlüğü, sabır, klasik müzik zevki, çapraşık ahlaki değerlendirmeler, alkol ve şiddetten tiksinti. Olumsuz özellik ve eğilimler de var bende diyor. Yine Yahudilere atfedilen Yıpratıcı biçimde kendiyle alay etme, neredeyse parçeden kuşkuculuk atakları, fiziksel antallık, zorba insanlar karşısında ve stresli durumlarda eylemsizlik. Ee, en çok i̇şte da... İşte o
0: son cümle asıl değil mi? Bu öykünün temeli de galiba o. Evet. Zorba insanlar karşısında eylemsizlik. Tobias Wolff'un hayat hikayesini okurken dikkatimi çekti. Burada da kahramanımız katolik olarak büyüyor ancak belli bir aşamadan sonra hayatında o Yahudi kökünü fark ediyor ama bir şekilde de sonradan o kimliğe bürünüyor veya kimlikle özdeşleştiriyor kendini. Tobias Wolff gerçekte de yarı Yahudi. Evet. Ee, ve yine aynı Gold gibi Yahudiliğini sonradan ergenlik döneminde galiba keşfediyor. Ee, bu açıdan Gold biraz da Tobias Wolff galiba. Yani bir otobiyografik ögelerde barındırdığını düşünüyorum bu öykünün o anlamda. <gülüyor>
1: Yahudiliğini hiç hissetmemiş bir adamın. Hiç öyle yaşamamış bir adamın kendini o biçime sokmaya çalışması, içindeki bazı şeyleri onunla özdeşleştirip bak işte Yahudiler böyle ben de böyleyim işte falan demesi. Oradan isyan etmeye çalışması bir de. Sonradan edindiği şeylerle yani o kadar isyan duyguları yok ki bu adamın. Kendine isyan edecek noktalar arıyor. Yani mesela düşünüyorsun okurken ya herkese anladın diyorsun bak kimleri anlıyor? Polisleri anlıyor. Diyor ki köpeğin sahibi olan zengin eve gidince, o ihtişamı görünce o da ezik hissediyor kendini. Kanunlar onlardan yana diyor. Polisleri anladım diyor. Şimdi polisleri anlıyor. Bu insanları da anlıyor aslında. Onların hani o uzak ve kanunlar onlardan yana. Onları da anladı. Sonra en son neyi kimi anlıyor biliyor musun? Köpeği de anlıyor. Diyor ki köpek için. Aslında diyor mızmız mız çocuklar diyor, evet. e, parka gitmemeli diyor. Evet. Köpeğin de diyor gezme özgürlüğü var diyor. E diyor o gezdiği alana mız mız çocuklar gelirse o da, o da ısırır fazla. diyor. Ya köpeği de anlıyor. <gülüyor> o zaman yani öfkelenemiyor bir türlü. Adamda öyle bir sorun var.
0: Bu kadar empati sağlığa zararlı. <gülüyor> yani burada bir şey sağlıklı sınır tabii meselesi de var bir Gold fazla ezik. E, da işin tam diğer tarafı. Herkese her şeye karşı öfkeli işte her olayda Yahudiliğe de o da hepden vurup o kökle hemen bağlantı kurup zaten bizi eziyorlar, sistem zaten kötü filan gibi yani Rork çekiç ve gördüğü her şeyini çivi olarak görüp sürekli tak tak tak kafasına vurmak isteyen bir tip. Bu öykünün güzel taraflarından birine Bu öyküyü al işte Rork'u Rafık yap, Gold'u Salih yap, al öyküyü Kayseri'ye yerleştir çok benzer bir şekilde
1: Hiç aynı çekmeyiz. mekanik
0: işleyebilir orada. Olayı birazcık değiştir bize uyarla aynı mekanik işleyebilir. Yani insanlar adalet duyguları tatmin edilmediğinde ihkaka hak dediğimiz yani hakkını kendi eliyle alma yoluna başvuruyor. Bunun için de işte kendisi bu hakkı alamayacaksa işte ne bileyim alacağı vardır ama borçludan tahsil edemiyordur. Çek mafyasına gider, bir haksızlığa uğradığını hisseder. Ve onun karşısında işte o hakkını alacağını düşündüğü, işte bu çekiç gibi, rock gibi adamlara müracaat eder ama aslında bu sistemi çürüten bir şey bir yandan da. Yani o zaman evet devletin ya kurduk, madem bu adaletsizliğe bizi uğradacak mı?
1: İşlemeyecekti, işletmeyecekti, bir de yani adalet varmış gibi işte kurumlar var mı var, polis var mı var, avukat evet, var mı var. Her şey var ama bu mış gibilerle insan yaşayamaz. Çünkü etkin, etkin bir adalet istiyorsun. Yani ben e, kağıtta kalan bir hak istemiyorum ya da hiçbir şekilde e, icraî bir yanını gerçekleştiremediğim bir adalet sistemi istemiyorum. Yani bu zaten adalet sistemi değil.
0: Bir şeye de yapıyor adalet sistemi aynı zamanda değil mi? Şimdi köpek evet çocuğa diyor, ama çok ciddi bir hasar vermiyor ben... çocuğa ama onun karşılığında köpeği öldürüyorlar. Evet. Şimdi adalet sistemi aslında dengeyi bulmak biraz da yani o adalet sistemi neye yarar üstten bir bakışla olması gerekeni ortaya koyar. Evet çocuk zarar gördüyse ve bunda işte köpek sahibinin bir kusuru varsa gereği yapılır işte. Örneğin köpek sahibine bir ceza verilir, i̇şte köpeğin zinciri makul bir ölçüye çekilir ama gidip de adı köpeği öldürün demez. Yani adalet sistemi aslında o toplumsal barışı da koruyor bir yerde. Evet. Kan davalarını engelliyor da diyebiliriz bir yanıyla.
1: Rork burada gold köpeği ısırdığında ağzında kan tadı hmm. geliyor. Nasıl güzel miydi diyecek evet, kadar evet. vahşi bir uç noktadaki insandan bahsediyoruz. <gülüyor> Güzeldi değil mi
0: diyor? Yani Ondan da böyle bir itiraf bekliyor hatta. Evet. O, o da çok enteresan. Sonra süreç ilerliyor. Rork gold'u arıyor bir gün bir sorunundan bahsediyor. Rork aslında olayı anlatarak, hadi sen de şimdi yardım et bana, sıra sende. Yani zincirin diğer halkasını aslında orada kuruyor. Gold da artık buna hayır diyemiyor. Orada tabi bu CIA'yı da hep yine şey, yaftalar yapıştırıyorlar.
1: Ya yine etiketleme var diyorlar.
0: uyuşturucu satmıştır diyor. Ha,
1: bu... Onlar da aslında ön yargıyla e, hareket ediyor.
0: Bu genellemeleri ne yapacağız Aysun? Yani sürekli herkes her şeyi bir şekilde yaftalama, genelleme peşinde. Bu
1: yaftalamak dediğimiz ya da etiketlemek, kategorilere sokmak insanları yani bunlar bir bakıma iyi. Yani ne oluyor mesela? Gruplar kuruluyor. Çünkü topluluklar kuruluyor. Çünkü güçlü olmak istiyoruz. Hep böyle bir değil mi? Saldırganlık, savunma, e, insan olmanın gelişimi de bunun üzerine zaten kurulu. Hep bir böyle e, o topluluklarda güçlü hissediyoruz ama o topluluklar dışında da insanlar var. Onları da dışlayıp ötekileştiriyoruz. O zaman da onlara karşı saldırganlaşabiliyoruz. Öfkemiz çoğalabiliyor. Temsil e, üzerinden gidiyor hikayede. Mesela Bolt e, o eve gittiğinde bir türlü e, hissedemediği öfkesini o İhtişamlı evin avizeleri, güçlü trabzanları önünde düşüne düşüne birden kendini çok ezik, e, sınıfsal olarak çok düşük, e, işte fakir hissediyor yani. Evet. Zenginlerin karşısında ancak öyle öfkelenebiliyor. Orada
0: sınıf çatışmasını, evet. yani sınıf çatışması demeyeyim de sınıf farklılığını yazar çok net vermiş. Ne kadar çok iyi anlatmış aslında yani. Çok. Orada da bir sınıf farklılığını vermiş bizde de öyle değil mi işte biz ne deriz işte adalet sistemi örümcek ağ gibidir küçük sinekleri yakalar ama işte iri bir hayvan ağı parçalayıp geçer o işte onların o köpeğin sahiplerinin ağı parçalayıp geçecek türden insanlar olduğunu aslında orada ayırdığına varıyor ve ne yapıyor işte o gece Rork'u arayıp yap gitsin dedi
1: çabucak da yap gitsin çünkü o o kadar düşünen bir adam ki evet. yani biraz daha vakit versen gene düşündü <gülüyor> vazgeçecek belki geçecek. Mesela şeyde de bu Rock'un arabasına zarar veren adamın arabasına zarar vermeye gittiğinde Rock, şey Gold, orada da mesela aslında veremiyor, düşünüyor. E, verlik diyor fazla diyor, işte evet, avcı bıçağı fazla diyor, ben diyor oraya çizdi diyor, ben de o zaman levge ile çizeyim diyor. Orada da ancak kendini gene de gaza gelemiyor, gene de öfkelenemiyor. Orada da diyor ki bu kadar güzel bir arabayı ancak uyuşturucu satıcısı alabilir. Toplumu zehirliyor, ondan sonra zehirliyor, bak burada da saygın biri gibi e, duruyor. Oysa ki biz e, kendine getiriyor yani. Hani biz parazit miyiz falan o zaman levyeyle uğraşıyor. E, Sinirlenmeye buradan, uğraşıyor
0: yani. Uğraşıyor, uğraşıyor. <gülüyor> Kendi kendini gaza getirmeye uğraşıyor. <gülüyor> Özellikle ekonomik
1: getiriyor. hakimiyetler e, ya da ekonomiyi belli eden sembolleri gördüğü zaman bir öfke nöbetine katılabiliyor. Evet, Mesela work sisteme karşı.
0: Sonra olaylar yine ilerliyor ve zavallı bir çocuk, evet. hem de e, çok başarılı bir çocuk, e, çok sevilen bir çocuk. Maalesef e, öldürülüyor bu Vincent değil mi Beyin?
1: Evet, e, aslında e, hikayede 60 saniye, e, 60 saniyelik e, Gold'un hayatında bir olay oluyor. Bir köpek kızını ısırıyor. Evet. Fakat bu küçücük olay yani bizim hayatlarımızda da böyle e, böyledir yani. Hiç inanamazsın. Durup dururken oldu dersin. Ben bu muydum dersin. E, ve bu olay 60 saniyelik olay bir e, lise öğrencisi öldürenmene kadar devam ediyor. Yazar burada zaten sonunda da değil mi? E, bize? E, o zincirin
0: bitmediğini, bitmediğini aslında halka. O adam da payını düşüne alacak dedi ama onda önce şeyi soracağım yani bu çocuğun şey yani pastanın en üstündeki böyle çilek gibi böyle e, günahsız saf masum ve başarılı bir genç olarak verilmesi de ilginç yani işte onun yerine mesela bir serseri olsaydı öldürülen gidiyor o net yere gittiği de bir tefeci tefecinin sağ kolu olan 25 tane sabıkası olan birisini öldürseydi orada bir insan. Acaba bakışımız nasıl olurdu? Yazar oraya <gülüyor> sanki bilerek de işte o en tepedeki çileyi koymuş.
1: Bizde de vardır mesela bir kadın çok güzelse kadın cinayetlerine mesela o daha çok tweetlenir, daha çok paylaşılır, daha çok anam ne kadar da güzelmiş falan yapılır. Ama herhalde insanlar özdeşleştiriyor mu kendini? Artık o da psikolojinin konusu diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama yazar burada o şeyi vermiş işte, bir çilek koymuş yani önümüze.
1: Evet, onu da görün demiş. Genç
0: bir çocuk, evet. başarılı, herkesin sevdiği bir çocuk. Yani böyle masumiyetin en tepe noktasını bize vermiş. İşte böyle birinin öldürülmesine varıyor iş diye, onu da bilerek vermiş diye düşünüyorum. Evet, sonra işte zincirin tamamlanmadığını görüyoruz, değil mi? Garbi, o da ilginç mesela Garbi. Ee, öldürülen çocuğun aslında yakın arkadaşı değil ama mesela şeyden ne kadar etkileniyor Garbi'de değil mi yani o tepkiden. Ee, Garbi'de bir yerden sonra aslında çok da ilgisi yokken işte o Hiç daha çok sevgilisiyle yok. gidip evet. işte film seyretmeyi, öpüşmeyi, koklaşmayı isterken evet. bir yerden sonra evet ya yani bu çocuğun uğradığı da ciddi bir haksızlık yani onun işte katledilmesi. Buna kendi hatta anlatırken yani evet, kendi, kendi gaza kendine orada da gaza
1: yuturuyor. <gülüyor> şöyle bir çocuktu aslında tanımıyor Marcel da. Yani. E, Marcel anlatırken. Şöyle bir çocuktu, böyle iyi bir Hristiyan'dı, böyle bilmem neydi derken, e, Gold'un da çok üzüldüğünü gördükten sonra o da burada bir rahatsızlık o zaman hissediyor.
0: Aysun son olarak şu e, öyküde yoğunlukla geçen bizim de üzerine konuştuğumuz sokak hayvanları aslında günümüze e, tekabül etmesi o şekilde oluyor. Onu da konuşup bağlayalım diyorum. Yani işte öyküde e, köpek Gold'un çocuğuna saldırıyor, çok ağır olmasa da yaralıyor. Burada bir yaralama var ama karşılığında çok ağır bir, bir yaptırım ama. var. Evet, sahipli bir köpek
1: Sahipli bir köpek. Zincire bağlanmış, sorumluları tartışırsak yani bir köpek sahibi köpeği öldüren ve onunla birlikte aslında iştirak halinde suçu işleyen Gold var. Evet. Yani. Öyle düşünebiliriz. Onlar polis hiçbir şey yapmayacak dedi. Çünkü köpeğin bağlı olduğunu söyledi. Fakat burada tabii yapılacak gerçeğe dönersek burada yapılacak bir sürü şey var.
0: Öncelikle köpeğin sahibinin bir sorumluluğu var değil mi? Evet. Neydi o? O, TCK? TCK?
1: KK Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş 177. Maddede kısaca okuyayım: 177. Gözetim altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Burada bir ihmal var.
0: Köpeğin sahibinin bir evet. ihmali var.
1: Yani bu köpek kontrol altına alınmıştır. Bu köpek bağlı diyecek durumda değil. Çünkü e, bu zincir evin çok uzağında olan ve kendini korumaktan çok uzak olan çocukların bulunduğu parka kadar gidiyor bu zincirin uzunluğu. O zaman bu zincir etkin bir şekilde korumayı sağlayacak bir araç mıdır? Kanun arada türden bir
0: yani yasaya durum kağıt değil. Kağıt üstünde bir uygunluk var ama evet. aslında toplumu tehlikeye sokan bir ihmal var burada. O açıdan. Köpek sahibi bir ceza alacak karşılığında Rourke'un işte Golden belki yaptığı şey ise e, tabii ki köpeği öldürmek o da 5.199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa yeni eklendi bu e, eskiden sadece bir idari para cezası iken cezası 2021'de o da işte e, hayvan hakları aktivistlerinin tabi çabaları sonucu baskıları sonucu yasaya eklendi. Orada ne diyor? 28 A maddesinin ikinci fıkrasında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 6 ay 4 yıl sınırı hakimin takdir hakkı e, takdir sınırı neye göre belirlenir burada? Tahammüt var burada bir kere yani değil mi?
1: Evet, e, planlama var. Özellikle e, hikayenin bir bölümünde çok güzel vermiş, rockla e, Gold dizleri yakınlaşacak kadar bir araya gelip e, köpeği nasıl öldüreceklerini planlamaya başlıyorlar.
0: Kasıt ve tahammüt evet. planlama var burada. Dolayısıyla Rourke aslında üst sınıra yakın bir ceza alabilir burada yani hakimler alt sınırdan vermeye eğilimlidir cezaları ama e, belirli durumlarda cezayı üst sınıra doğru götürürler burada da sanki öyle bir durum var gibi. Tamam bu öyküdeki durum e, sahipli bir hayvan ama dün yanlış hatırlamıyorsam internette gördüm işte 10-12 tane sokak hayvanı bir adamı çevrelemişler saldırmaya çalışıyorlar. Adamın elinde de uzunca bir sopa var o şekilde karşı koyuyor. Yani sen zaten kedi sahibisin, biliyorum senin hayvansever bir insan olduğunu. Bizim de biliyorsun ofiste gelen giden kedileri. Olaya iki yönlü bakmak lazım galiba. Evet. Burada her ne kadar tabii ki hayvanları bir mal olarak görmeyelim, hayvanları bir can taşıdıklarını bilelim, buna göre düzenlemeler yapılsın ama bir yandan da kabul etmek lazım. Belirli bir tehlike de var. Mesela benim bir arkadaşım, bir kadın arkadaşım, Sabahları iş yerine götürecek servise tek başına bilemiyordu korkudan. Eşi de ona refakat ediyordu çünkü köpekler saldırıyordu. Şimdi böyle bir gerçekliği görmezden gelemeyiz herhalde. Evet.
1: Çünkü burada o kişilerin de hakkı var. Sokak köpeklerinin de bazı hakları var. Bazen ben sosyal medyada görüyorum ve gerçekten çok şaşırıyorum. Yani köpek sokak köpeklerine karşı yapılan her eylemde de karşı tarafı sevgisizlikle, e, canavarlıkla e, suçluyorlar. O insanın da onlardan korkma, e, işte saldırıya uğramama, vücut bütünlüğünü koruma hakkı var.
0: Sokakta güvenle yani, yürüme. Güvenle
1: yürüme hakkı var. Çocuklarını güvenle gezdirme hakkı var. Elbette ki o sokak köpeklerin nin de e, bakım, beslenme ve onların da güvenliğinin sağlanması gerekiyor ve bizim gözeti yani insanın gözetiminde olduğu için e, bir canlıdan sorumluyuz yani. O yüzden dediğim gibi yani bunlarda aşırılığa kaçıldığında adalet duygusuz edilenmeye başladığında ben çok rahatsız oluyorum. Evet. Yani sadece hayvan sevgisiyle başka şeyleri de yıkamayız.
0: Olayı çok gönlü düşünmek lazım değil mi? yani şey de hani. Alalım hepsini ormana gönderelim de bir çözüm değil, bir bu aslında insan bu da insanın vicdanını rahatsız eden bir şey. Şimdi o yine tarihsel gelişime baktığın zaman e, neden şehirlerimizde köpekler var? Bizden dolayı ilk olarak bizi diğer vahşi hayvanlara karşı savunsunlar, korusunlar diye alıp her birimiz e, evlerimizin önüne onları bağladık. Evcilleştirdik çünkü korunmaya ihtiyacımız vardı. E, veya sokak kedileri, bugün e, sokak kedileri tamam hani böyle bir şiddet e, eylemleri yapmasıkları için belki çok gündemde değil ama onlardan da rahatsız olanlar var. Geçenlerde bir tartıştık hatta onunla ilgili sokakta birileriyle. E, onların yine varlık sebebi de neydi? İşte alalım e, evdeki fareleri. E, i̇şte bugün hatta Avrupa'da hala bazı galiba şarap imalathanelerinin imalathanelerinde ç- kül kediler var. Çünkü işte fareler basıyor yoksa ya da bugün işte Paris'te her taraf şey laan faresi dolu çünkü kedi yok. Yani neticede biz insanoğlu her zamanki bencilliğimizle evet. Homo sapiens aldık onları doğalarından kopardık. Bize yarar sağladıkları ö- evet. ö- ö- ölçüde kullandık. Şimdi artık işte sokak hayvanlarına ihtiyacımız kalmadı diyoruz. Kiminin eline silahı versen çıkacak sokağa bütün hayvanları tak tak tak öldürecek gibi bir durum Ama var. Ama şimdi
1: o bir boşluktan kaynaklanıyor. Yine hikayedeki gibi. Yani bu boşluk devlet tarafından doldurulmak zorunda. Yoksa biz gerçekten çevrene bir bak, biz dünyada İstanbul kedi şehri olarak biliniyor. Evet. Ya çok yani güzel bir şey değil mi? Çok Benzemeye seviyoruz, gidiyor biz, aslında. halkımız çok Vay, seviyor aslında evet. hayvana. Yani Büyük çoğunluğumuz seviyoruz, izin veriyoruz, onları artık evlerimize sokmuşuz, dışarıda ortak yaşamı paylaşıyoruz. E, o bakımdan iyi bir toplumuz bence. Evet. Ama buradaki sorun bir şey boş kaldığında o boş kalmaz yani. Orası e, dolar. Kaldırmaz. Aynen. Yani eğer devlet üzerine aldığı şeyi yapmazsa insanlar yapacak. Mesela burada kanunda yükümlülük getirmiş. Mesela belediyelerin sorumluluğu düzenlenmiş. E, diyor ki e, mesela... E, Belediyeler sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonun sağlanması amacıyla hayvan bakım evleri kurar. Çok güzel. Ama kağıt üzerinde kalan bir sürü şey gibi bu da kağıt üzerinde kalıyor. Ee, örneği de çok yakın. Ee, geçen ay olmuştu. Ee, Konya'da bir barınakta e, 4500 köpek e, aç bırakılmış, bakımsız bırakılmış. Köpeklerde diğer köpekleri yerken bir vatandaş, bak yine bir vatandaş sayesinde yine sosyal medya sayesinde e, bu olay açığa çıktı. Devlet mekanizması, o ağır mekanizma çalışmaya başladı. O tepki sayesinde devletin mekanizmaları çalışmaya başladı. E, bu da olmamalı yani bu bizi... Çalışmaya
0: başladı mı? peki mekanizma gerçekten yoksa gösteriş e, mi pardon sende? Pardon
1: ya şöyle çalışmaya başladı. Önce böyledir ya bizimde. denen. E, adam konut dokunulmazlığını ihlalden hakkında şikayette bulunuldu. İş yerine öyle senekler
0: dedi. Devlet
1: mekanizması çalışmaya başladı. Ne şekilde
0: çalışmaya başladı ama değil mi? <gülüyor> Bizim devletimiz pek normal çalışmıyor biliyorsunuz.
1: <gülüyor> bu tür çalışmaya başladı olsun çalışmaya başladı yani <gülüyor> hiç olmazsa o köpeklerin halini biz gördük yani bu köpekler gözümüzden gidince e, o ne sorumluluklarımız ortadan kalkıyor ne de o köpekler iyi şartlarda oluyor işte ne olduğunu görüyoruz ama bunları kontrol eden vatandaş olmamalı evet, mı demek istiyorum evet. yani? Evet. Evet.
0: Ama bildiğin gibi barınaklardaki hayvanlar oy veremiyor. Öyle bir <gülüyor> sorun var. Eğer oy veriyor olsalardı belki... Belki belki. O, belki belki, belki, belki e, en azından açlıktan ölmemelerini sağlarlardı, sağlarlardı <gülüyor> Yani bir canlının açlıktan ölmesi hani dile kolay denir ya. Gerçekten ne kadar büyük bir vahşet. Hani bizde bir söz vardır Allah açlıkla sınamasın derler. Kendinin sınanmasını istemediğim bir şeyi bir canlı... Işte dündü galiba yine yani şehrin de ismi yanlış olabilir o yüzden söylemeyeyim. Bir kedi barınağında bir kafeste 7-8 tane kedi 4-5 tanesi ölmüş. Ya bakımsızlıktan ya açlıktan yani. ya hepsi bir arada. 2-3 tanesi de dolanıyor orada. Yani bir kafesteki sadece. Avluyu gösteriyor. Yine arkadaşım biri çekmiş. Yine bir sürü kedi yerlerde ölmüş durumda. Yani bu olamaz. Sadece barınak kurmak işte yasa. Aynı işte evet. zincir meselesi Aysun. Evet. Yasa diyor ki zincirliyse sahiplidir. Zincirliyse sorun yok. Yasa diyor ki barınak kuran kurdum diyor. Kurdu. Ama orada. kardeşim o barınak evet. bu barınak mı? Evet. Ya da senden istenen barınak, nasıl bir barınak? İşte yani kağıt üstünde barınak kurdun mu kurdun ama iş öyle değil işte. Yani onların gerçekten, hani biz demiyoruz ki refahı yüksek olsun son derece lüks yaşasınlar ama açlıktan ve hastalıktan da ölmesinler tabii bakımsızlıktan. Ee, Kısırlaştırılsın. Yani çözüm çok zor değil gibi görünüyor. İşte hayvan hakları aktivistleri birçok aklı başında insan çözümün ne olduğunu söylüyor aslında. Etkin bir kısırlaştırma, gerçekten sorun teşkil eden belli bölgeler varsa oralardaki hayvanlara öncelik vermek kaydıyla alınıp barınaklara gönderilmesi aslında yani etkin bir mekanizma işletildiğinde sorun sanki çok da zor değil gibi. Evet.
1: O yüzden de e, hepimiz gazeteci, hepimiz avukat, hepimiz savcı olmaya başladık. Ah. E, bu çok tehlikeli ve hepimiz de… Hepimiz rork olmaya de, başladık. Yani bir şey de değil, aslında biz birer vatandaşız ve hayatlarımızı güzel güzel yaşamak istiyoruz. Bu sorumlulukların hepsini de devlete vermişiz. Kurumları niye kurduk biz? Kurumlara vermişiz yani ve onların çalışmasını istiyoruz.
0: E, şey, yani kurumun neyi sosyolojik tanımı? E, bir ihtiyacı… Süreklilik gösteren bir ihtiyacın giderilmesi demek aslında bir kurum. İşte süreklilik gösteren bir toplumsal ihtiyaç var burada ve gidermesi gereken de bir kurum. Yani kurumlar bu yüzden kurulmuş ama kurumların da aynı şirketler gibi içini boşaltıyorlar. Maalesef böyle bir durum var ama gerçekten istenirse çözüm çok zor değil galiba. Değil, evet. Bu meselede birçok toplumsal mesele gibi tabii konuştukça tüketilemez birçok başka sorunla bağlantılıdır. Aynı öyküdeki zincir gibi. Toplumsal zaten hiçbir şey herhalde tek başına ele alınamaz. Evet. Toplumdaki hiçbir sorun, hiçbir iyi şey de tek başına ele alınamaz. Bunlar bir zincirdir. Bu da işte zincirin halkalarından biri sadece. Evet, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bugün Tobias Wolf'un gerçekten çok güzel bir öyküsünü okuduk. Değerlendirmeye çalıştık dilimiz döndüğünce. Bu ilk programımızda son bir şey söylemek ister misin Ayşun?
1: Vallahi hayat edebiyatla çok güzel. Evet. Çok daha düşünmeye dönük oluyorsun. Çok daha canlı hissediyorsun kendini. O yüzden edebiyatsız kalmayalım.
0: Tobias Volta ve bu kitabı yayınladığı için 100 kitaba teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Haftaya bir başka öykü, onun bir başka iz düşümü üzerine konuşmak üzere yine burada olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşça